0: Otro episodio aquí de Francamente Franco, un super mega episodio como todos los episodios que hacemos. Y hoy, en verdad, me place estar en la presencia de, de una de las personalidades yo creo que más eh, peculiares y hasta cierto punto emergentes dentro de lo que es la comedia de Puerto Rico, dentro, dentro de lo que es la creación de contenido de Puerto Rico. Yo creo que tú has creado como... Estoy aquí con Oscar Navarro, para los que están viendo Hola. el video. Si no lo estás viendo, pues si estás escuchando, sabes que estoy con Oscar Navarro. De nuevo... Comediante, creador de contenido Y yo creo que tú has logrado crear como hasta cierto punto Un, un nicho ¿Verdad? Dentro de lo que es como que la comedia Y el contenido Y has, has creado una has creado como una personalidad artística Que yo estoy seguro que va bien a Corle Con quien tú eres como persona Pero diferente e interesante ¿Cómo, ¿Cómo tú definirías tu estilo? ¿Cómo tú te definirías a nivel de creación de contenido y comedia?
1: Pues Ajá, mi, mi fuerte O lo que me, me gusta eh, el dark humor ajá. Y, lo, lo, y me gusta mucho lo irreverente y push buttons me gusta eh. ver hasta dónde puedes tirar la línea y ajá creo que el hecho de que no ha o sea históricamente no ha habido un comediante en Puerto Rico que, que haga eso pues me ha dado esa o sea, me ha me ha me dado a conocer por eso gracias a a la falta de
0: de Yo claro. creo que hasta cierto punto en Puerto Rico, a nivel de comedia, ha sido lo opuesto. O sea, literalmente mm -hmm. el polo opuesto. O sea, no solamente no irreverente, sino como super Con mega comercial y, correct, y super mega el... politically correct. Y super mega, hasta cierto punto cheesy.
1: Sí, caerle bien a todo el mundo. Y, sí. y ay, no ofendas a tal grupo. Y, sí. Porque pues, la realidad es que no, o sea, no hay mucha salida. En la comedia, históricamente, o sea, tú tienes que trabajar con lo que haya. Y en donde, donde haya, lo poco que hay. Pero, o sea, quizás por eso es que ajá, nada, ninguna, ningún programa de televisión se arriesga a hacer cosas como las que antes... O sea, una vez Sunshine lo hizo, pero se tuvo que moldear para poder subsistir. ¿me entiende? Entonces, Si sí, sí, el único canal que va a pagar... No quiere que yo. que yo hable de religión. Pues yo no voy a hablar de religión. Así históricamente se ha tratado el tema. Y con la llegada. La diferencia mía es que con la llegada de las redes. Sí. Yo no necesito de un canal. ¿Sabes? No, no. Y he logrado, pues, hasta en estos últimos meses, hasta cierto punto, pues estoy viviendo ya de. de eso. Y no, no dependo de. De un auspiciador... De, de que venga fulano y me diga... Mira no puedes hacer este tipo de contenido... Porque es dañino para la marca... O sea... Que, que pues ese lujo no lo tienen... Estas personas... La gente que, 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 ha, que ha estado históricamente en la comedia... Los lo que vinieron antes que nosotros... Eh, y pues... Quizás... Me, me he logrado distinguir por eso... Y por el hecho de que no, hay, no lo hay... No, no. no ha habido nadie... Que haga crítica social así muy, muy adentro, o sea, muy a fondo. Todo el mundo, pues, si dice algo es bien por encimita y bien light. Y, y disfrazado. Sí, todo es, es mejor quedarse con... Ah, que si se las pegaron a, a fulano. <risa> esta comedia de... de sí. Ay, las mujeres que... que casarse, ¿verdad? ¡Qué difíciles son! ¿Quién las entiende? Pero, pero, pues porque eso es más safe y sí vas a tener trabajo, pero la verdad, a la hora de la verdad tu contenido no trasciende porque no estás diciendo nada nuevo. O sea, pues, ¿Tú siempre
0: has sido así? Eh, o sea, a nivel personal.
1: Sí, sí. Nunca me llevo con las reglas. No me llevo con las no. reglas y... Si me dice, ah, no puedes hacerlo, no debes hacer esto, es bien probable que lo haga. Y si te
0: estamos estudiando, o sea, si estamos haciendo un estudio psicológico de Oscar Navarro, ¿cuál tú crees que es la, o sea, ¿cuál tú crees que es la raíz de no llevarte bien con la regla?
1: Mano, bueno, no sé. Siempre he sido así, desde de chamaquito. Mi mãe siempre cuenta esta historia de mí, de, de cuando yo era chamaquito, tenía seis años, estaba en primer grado. Eh... Que yo siempre sacaba 99 en los exámenes. Ajá. Y era porque nunca ponía mi apellido. Y mi lógica era que si yo soy el único Oscar, ¿por qué yo tengo que poner mi apellido? Si tú sabes quién yo soy. O sea, y todo era porque querían que uno siga las reglas. te o sea, quieren que tú... No, es que así es que se hace. Pero es que es innecesaria esa regla. En el, si hay cuatro Oscars en el salón, pues ahí yo entiendo, coño, es necesario yo... Poner mi apellido para que puedan saber quién es. Ajá. Pero, ah, no, siempre he sido así de, de no, o sea, si no encuentro una buena razón por qué no, lo voy a hacer. Pero yo me imagino que hasta
0: cierto punto eso te tiene que haber traído algún, algunos problemas. Siempre. Porque ahora, pues, cuando uno es adulto, pues, uno está a cargo de sus propias decisiones y, pues, hasta cierto punto, pues, uno puede independizarse tanto económica como personalmente, pero cuando uno es un niño y uno está viviendo todavía bajo las reglas de mamá y papá y uh -huh. todo esto y todas estas ya construcciones un poco más tradicionales de lo que es pues, la sociedad bajo bajo un menor de edad, eh, no es fácil uno luchar en contra del establecimiento.
1: He tenido problemas, pero a la hora de la verdad no, no soy feliz eh, siendo de otra manera, ¿me entiendes? No puedo, no me sé conformar y quedarme... O sea, actuar... O sea, no puedo fakear. Si, si no me gusta algo, yo... Ah. Es bien probable que lo diga. Y, o que actúe como que no me gusta.
0: Yo imagino que entonces... Esa es tu entrada a la comedia hasta cierto punto. Y corrígeme si me equivoco, pero tú, un chama no sigo las reglas. Y pues después tú a, a estas personas que convierten eso en comedia. O sea, que convierten esas observaciones en comedia y hacen a la gente reír a través de detectar qué cosas están un poco ridículas o están siendo un poco estúpidas de uh -huh. la sociedad o del comportamiento humano y lo convierten en, en comedia. Y pues me imagino que eso fue lo que te, atra lo que te atrajo a eso inicialmente. sí. sí.
1: El, el poder también hay un cierto enjoyment que yo le saco al poder de, o sea, de criticar esas mismas reglas
0: ajá.
1: de una manera que hasta la persona que las enforza tenga que aceptar o se tenga que hasta reír ¿Sí? de sí mismo. O sea, me... me, ah, me, me gusta... La, ¿Cómo yo puedo hacer una crítica divertida? De hecho, el hecho de que yo haga stand-up viene de, 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 ajá, de rebeldía. De, 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 porque te dicen desde chamaquito, pues tienes que estudiar hasta cuarto año, después de cuarto año tienes que estudiar cuatro años más por un bachillerato después te tienes que casar y tener hijos, o sea, yo no creo en nada de eso, como si no. No, no 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 soy de que ah, me, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos eh, y eso yo creo que hemos idealizado como sociedad, que es el camino correcto, pero puedes hacerlo de otras maneras y ya, y no. ¿Y por no.
0: qué tú, tú crees que tú no te quieres casar <risa> ni tener hijos?
1: No sé, yo soy una persona bien lógica y bien... No, no de sentimientos, ¿me entiendes? Yo pienso que, que... Ayer mismo estábamos hablando de eso, de, del matrimonio. El matrimonio, la, en verdad, en, a mí, o sea, en mi mente, lo, la gente lo hace por conveniencia. O sea, tú no, Cuando tú estás con una jeva y tienes una novia whatever, tú no dejas de, de encontrar a todas las otras mujeres atractivas atractivas. O sea, tú no dejas de, de seamos sinceros, te, se te paras Scarlett uh -huh. Johansen en el medio y tú no vas a decir que no, no, es que yo amo a mi novia.
0: <risa>
1: el amor es un, constru, un constru, constructo social que, que nos hace, o sea, yo siempre tripeo y lo digo tripeando, pero en verdad lo creo, que es que el, el, el amor lo inventaron los poetas para vender
0: libros. Yo creo que uno sí puede estar enamorado. O sea, ponle que yo tengo una pareja, yo estoy enamorado de ella y se me para Scarlett Johansson al frente para tomar tu ejemplo. O sea, posiblemente... Sí, voy a querer follármela. O sea, eso, en eso estamos claros. Pero yo no creo que eso, esas dos cosas son necesariamente mutuamente sí. exclusivas en el sentido de que yo puedo tener el deseo carnal de follarme a Scarlett Johansson sin dejar de amar a mi pareja ni una pizca menos de lo que la amaba antes o después de follarme a Scarlett Johansson. Lo que sí yo creo que es un constructo social eh, hasta cierto punto, porque lo digo hasta cierto punto porque hasta cierto punto yo creo en eso y de la manera que yo opero emocionalmente pues siento que me... ...que me satisface a mí un poco mejor... ...pero la monogamía... monogamías forzada... ...creo que es
1: monogamia o monogamía, no sé... Creo como, que monogamia. ...como
0: sea, nos corrigen si nos equivocamos... ...monogamia forzada... <risa> ...o sea, este sentir de que... ...el uno quizás acostarse con otra persona... ...por una noche... ...es una violación de lo que es el Ajá. amor... ...por otra persona... Porque eso ya yo creo que entonces está hablando del instinto humano y millones de años y como nosotros nos follábamos en los tiempos de la guácara como si fuésemos animales y cavernícolas versus cabra. Entonces pues se, se, se escribieron y se decidieron todas estas reglas que van, no van necesariamente acorde con el DNA de lo que nosotros necesitamos Ajá. a nivel carnal.
1: Eso es lo que... de eso mismo Estábamos hablando ayer de... de... La, lo, la monogamia... Es algo que hicimos porque nos conviene como sociedad. O sea, hasta mi entender. No como que...
0: sociedad, como individuo.
1: Ajá, y, y, no, y para vivir en, comunio... en, en comunidad. Sí. O sea, es más, es más efectivo para la supervivencia de, de una civilización que hayan muchas familias y cada uno vele por sí mismo, por, por su, por su núcleo, su tribu. ¿me entiendes? Eh... ...y todos vivamos o sea, juntos... ...si hay mucho individuo ...es más difícil... ...cada uno pues no... O sea, ...si hay una familia... ...pues esa familia puede mantener una finca... ...una persona sola... ...es muy probable que no pueda mantener una finca... ...tan productiva... ...me entiendes... ...y ajá pero... ...viene... ...viene de, de, de creer que somos... ...todo es ...como que ese amor es sagrado... ...está... Eh, lo, ...lo del matrimonio... ...todo eso es sagrado... ...pero en verdad los cavernícolas como dijiste ¿tú crees que los cavernícolas decían ah esta es la, la chica que yo quiero por el resto de mi vida ¿no? eso es algo que construimos como civilización moderna para que sea más efectiva la civilización
0: pero yo sí creo que uh -huh. en el amor hay un montón de valor a nivel de autoestima felicidad o ese sentido de conexión como yo, yo creo que aporta un montón de cosas positivas a uno
1: quizás es que ¿Tú no yo, yo no, no, no he tenido esa experiencia ¿sabes? no, no. Y tú, no, y tú hasta
0: cierto punto nunca piensas que como que te estás digo, perdiendo algo o deprivando de algo Al quizás no haber sentido como esa emoción bien profunda del amor
1: No, es que yo yo tuve lo que lo más cerca que yo puedo llamar amor eh, Era a mi mis 18 años Ajá. Y lo que yo analizándolo ahora, o sea, desde adulto después de pasar por eso Yo como que, ay, esta es la mujer de mi vida, yo la quiero, whatever pues, era un es que chamaquito eso... pendejo era un chamaquito pendejo que no tenía otro norte Sí, pero mi punto es que en ese momento mira cómo estaba hablando o sea en ese
0: momento sí estabas teniendo los pensamientos de estar la mujer de mi vida Ajá. y sabe
1: Dios si ya estabas pensando en casarte no, o no, estabas no. pensando en abandonar todas tus creencias nunca he sido de casarme por lo mismo por la rebeldía de, de... o sea que tiene que ver un papel y es una regla o sea, lo mismo es, una... es algo con la regla como es que la regla es que, ah, te gusta y amas a esta mujer, pues te casas con ella. ¿Qué tiene Firma aquí. El, el jodido papel. O sea, si quiero estar con ella, estoy con ella y ya. Sí. No, tiene que, no tengo que ir a una iglesia a, a poner la mano en una biblia. Y...
0: En eso yo estoy filosóficamente de acuerdo, pero <coughs> la mierda es que a la hora de uno ponerlo en práctica sí, sí. se pone un poco difícil porque hasta cierto punto
1: no, si el fucking quiere. pedazo de
0: papel se nos ha metido, en, se nos han inculcado en la mente algo que, que igual que ahora estamos hablando del matrimonio, pero igual que como el matrimonio... O se ocurre en muchos otros campos Que te meten mierda en la cabeza Y tú filosóficamente sabes que es estúpido Pero prácticamente como que quieres tenerlo también Sí,
1: como el bachillerato O el anillo La canción de, de Put a Ring on it Sí de, 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 La sociedad ha romantizado tanto El, el que ay, le proponga en, un, en el jardín botánico Con el lago <risa> lleno de pétalos de rosa Y un backdrop ahí bien cabrón que sea una sorpresa que ya no se lo espera o sea, te han idealizado eso tanto la, la, te han romantizado eso tanto las películas de Disney y toda la mierda que o sabes eso es lo que es mayormente si, si tú estás con una mujer que tú amas o whatever que quieres que en verdad quisieras pasar el resto de tus días con ella y ella quiere casarse y ella pues le gusta la idea de que tú te arrodilles y le propongas matrimonio, pues me imagino que pues si tienes que hacer la... la sí. Tienes que transar con eso y tienes que pues, hacerlo porque es la, la que quiere. Pero, ajá, para mí no deja de ser eso. Deja, o sea, Para mí es que es tantas canciones, tantos libros, tanta música, tanta, tanta película diciéndote que el amor... Es lo mejor y que eso, eso, eso es el norte y que ese, todos tus problemas se arreglan con eso. Tú puedes estar pelado, pero si tienes el amor de tu vida, estás bien. No. Pues... Para mí no deja de ser eso. Deja, eso es, sí. es, es lo que inventaron los poetas para vender libros. Sí. Y Disney lo ha hecho a la perfección. A la perfección. pero oh, ¿y, y entonces, ¿qué cosas a ti te dan como que placer? O sea, ese, ese placer
0: que tú dices, diablo, estoy ahora mismo... ...como una persona que se acaba de casar... ...se siente, me imagino, que en el día de su boda.
1: Mano, cuando logró algo... ...creativo... ...cuando sí. logró... ...cuando logró... O sea, ...tenía esta idea en la mente de... ...diablo, quiero hacer un beat de esto... ...quiero hacer un chiste de esto... ...y no encuentro, y no encuentro, no encuentro... ...cómo hacerlo y el día que encuentro... ...cómo implementarlo... ...y cómo hacerlo de una manera efectiva... ...ahí es como que... ...fuck es por eso yo hago esto, ¿me entiendes? Y... ...y más que nada... Cuando lo tiro en público y funciona. Sí. Para mí ese es, eso es lo que a mí me llena. O, sea, no, no. o cuando tiro un video y veo que la gente entendió el concepto. En vez de comentar de... de, 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 de ¡Ah, esto está mal! ¡Este chiste es ofensivo! Y es, esta estupidez. Pues ver que, que son más los comentarios de gente que... que ¡Ah, que se joda si es ofensivo! No. Que, pues, que se ofendieron... Pues esas son las cosas que a mí me, me llenan, pero nunca he tenido. Aparte de cuando era. Cuando era ese chamaquito, que, que, que sí. cara sabe uno de la vida a los 18 años. Pues, ah, pero
0: mejor, yo, yo preferiría no saber tanto. Ajá. Tú no, eh. tú a veces no, quieres, no quisieras como volver a la inocencia de ser un
1: chamaco. Ahora no. Eh, Hace, quizás hace cinco años pensaba, pensaba más así, pero.
0: De hecho, yo estaba viendo ayer. ¿Tú sabes quién es Jordan Peterson? Un tipo ah. ahí súper controversial, qué sé yo, que mm -hmm. él es como medio psicólogo, no sé qué carajo. Ayer mismo yo estaba scrolling en, en Twitter y vi este video que alguien subió de él, que él estaba hablando de Peter Pan. Y él estaba hablando de que nosotros tenemos que escoger nuestro sacrificio. En el caso de Peter Pan y Hook, yo no, yo no conocía mucho acerca de Peter Pan, pero aprendí acerca de ver este video después de ver este video. Y es como, pues, Peter Pan escogió al ver a Hook y pues ver como Hook pues se convirtió en un adulto y tenía el cocodrilo este que lo perseguía y lo estaba persiguiendo toda la vida y me imagino que el cocodrilo es una metáfora quizás de algún problema o de, algún, o de alguna pendejada que está pasando él y pues Hook era como un tirante y era como esta persona así súper mala y pues Peter Pan escogió pues no sacrificar o sea quedarse niño y no, y no dar el paso a convertirse en adulto y a convertirse en una persona mortal, pero entonces as, en, al hacer eso, pues sacrificó quizá encontrar el amor, sacrificó, sacrificó quizá cualquier cosa que pues uno, la mortalidad te trae, que también te trae ciertas cosas buenas, te mm -hmm. trae pues ese, ese sentido de, de urgencia, ese tipo de cosas. Y me pareció bien interesante como esa, esa metáfora, del hecho de que todos nosotros tenemos que escoger nuestro sacrificio, ¿cuál va a ser?
1: Yo, pues, yo decidí el brinco, yo creo. Sí, sí, full, full. O sea, a mí me, me llena saber que yo no, no tengo algo estable. Como que, que a la misma vez que me friquea, que es como que, diablo, o sea, yo tengo que mantenerme haciendo comedia y... O sea, tengo que mantenerme relevante sí para poder vivir de esto. Y, y sí es un bad trip no, no tener certidumbre de que, diablo, de aquí a cinco meses yo... Voy a tener suficientes shows o suficientes cosas para mantenerme. Uh -huh. eh, pero a la misma vez, ese es el challenge. O sea, yo, a mí me gusta estar en contra de la pared. Y, y ¿sabes? no cambiaría eso por nada, de verdad. ¿Cómo tú te mueves para conseguir los
0: shows? ¿Cómo, ¿Cómo se te dan todas las vueltas normalmente? Pues
1: yo lo hago todo. ¿sabes? Yo voy, busco lugares, sabes. Para Comedia Tea, que fue el, el show que, que más me ha vendido. Pues, ¿sabes? no esperábamos que, que, que fuese el show más vendido. Yo, yo no sabía que, que iba a coger tanto auge, especialmente ajá. en Puerto Rico, que es tan conservador y Dios es sagrado. Eh, pues... Pero ajá, que, a la que vi que había auge, pues vamos a moverlo, ¿sabes? Si veo que hay un lugar donde hay gente pidiéndome, pues voy a Arecibo a ver qué, qué lugar yo puedo encontrar para pa hacerlo. Hablo con el dueño y, y llegamos a un acuerdo y, o sea, todo, pero todo es moviéndome, todo es.
0: Pero es iniciativa tuya es lo que sí, me refiero, sí. no es que te escriben de Arecibo. Mira, yo tengo. Yo, yo... Hay veces
1: que sí, hay veces que sí, hay veces que, que, que pues, me. me, me... Me cae el guiso de la nada. Uh -huh. Pero la mayoría del tiempo es uno tener que salir a buscarlo porque en tu casa no, no va a hacer el show. No, ni o sea, el es... carajo. Por más que uno quiera. Y nada, moverte, mano. Eh, yo siempre he sido de, de buscar lo mío. O sea, no, no, no puedo estar esperando a que me llamen. Eh, y más ahora que, que ajá, de, tomé... O sea, yo dejé de trabajar en, en lo que estaba trabajando y...
0: ¿Hace cuánto?
1: desde abril desde Comedia Tea
0: y, y, y o sea tomaste la decisión porque ya podías tomarlo tomaste la decisión para ver si podías tomarla
1: bueno en abril y mayo eran los los shows de, se estaban dando los shows de Comedia Tea son no necesité del trabajo eh, yo estaba haciendo Uber eh, son no necesité entonces en junio y julio pude mantenerme todavía o sea en junio todavía estaban las últimas funciones de momento en julio explota lo de Ricky. Y hice otro show, que fue el de Ricky Leaks, que, que también le saqué Ricky un par de funciones. Y de ahí para acá, o sea, con el irme viral en la marcha de aborto, irme viral en la marcha de los pro-Ricky, pues... Me, los pro-Ricky, eso estuvo cabrón. Me siguieron cayendo guiso y hasta el día de hoy todavía estoy... He estado manteniéndome y no he necesitado. Pero ajá, ah, tengo que constantemente estar o sea, preguntándome que, cuál es el próximo show, ¿me entiendes? Sí. Constantemente pensar en eso, que, que voy a hacer ahora en noviembre. Eh, cuando se me acabe este show que estoy haciendo ahora, pues. Mm -hmm. Y a veces caen lo hizo cuando más por obra de Dios. <risa> eh, <risa> irónicamente. O sea, a veces caen lo que hizo de la nada, cuando diablo, esta semana no voy a generar nada y estoy ahí cagado qué, es diablo siete días seis ese es Dios, ocho, ese es Dios ocho sin, la mano. sin sin trabajar y de momento me llaman para eso para justo en el medio de esos ocho sí. días y como yes tú
0: eres uno de los que se persina cuando el avión va a despegar no yo soy así, yo en el rey, cuando estoy aquí en la tierra ya salvo, yo, yo ay, en verdad que yo no creo en mucho, como que nada, yo no pienso en eso, tan pronto ese esa avión va a despegar, o voy a tener una, una situación en mi vida así como que en mi vida está lo que yo percibo en riesgo, me persino como siete veces y media.
1: Es que yo no reacciono al a la muerte o al miedo así tan normal, o ¿sabes? yo... Si yo veo un tiroteo aquí, ¿sabes? todo el mundo rápido se pone a correr. Yo en lo que pienso es como si yo corro y me muevo y la bala va para allá, para donde me voy a mover, yo ah. mismo me maté. ¿Sabes? Como si nadie me viene a disparar a mí, pues ¿para qué yo me voy a ir corriendo? ¿sabes? Yo mismo me maté. Yo soy yo soy, ¿sabes? yo soy, soy así, como de, si se cae el avión, se cayó, pues. Whatever. Sí. Pero no estoy pensando, ah, se va a caer. ¿Cuáles son las probabilidades de que ...de todos los aviones que salieron hoy... ...el mío... ...o sea el que se caiga... ¿O sí. cuáles son las probabilidades... De, ...de... ...así de diminuta... ...que es la bala... ...que... O sea, ...de momento... ...me dé a mí... ...sí... ...no sé... No, ...por me eso, eso a mí me gusta
0: cuando uno va... ...cuando me toca un avión con un famoso... Como la última vez que viaje que venía de Colombia para acá y estaba Mickey Woods en el vuelo. Y yo ocho, eh. no hay manera que Dios vaya a matar a Mickey Woods. <risa> <risa> o sea, estamos en Chile, Mickey, Mickey, gracias. O sea, esos son los vuelos que más tranquilo uno vuela.
1: No lo había pensado así. Cabrón,
0: <risa> yo me motivo. ¡Wizzing! Estamos claros, cabrón. Yo no voy a leer el Twitter ahorita que Wizzing se murió en un avión. Wheezing Eso muera, nunca va a pasar. Así que buena. yo estoy aquí, estoy a salvo. A nivel del contenido de estos shows. O sea, porque tú dijiste, pues, hice el de comedia tea, entonces después se dio lo de Ricky, hizo un hice un, un show de Ricky Leaks. O sea, ¿cuán, ¿cuán pulido está el material a la, hora, a la hora de, por ejemplo, hacer el show de Ricky Leaks? Que me imagino que no tuviste tanto tiempo para prepararlo. Bueno, ¿Cuánto hicimos. es como tratando y más o menos improvisando en tarima?
1: El de Ricky Leeds ha sido el más que... fue Literalmente se explotó el, el chat. Y yo dije, Diablo, lo que hay tanto material que no puedo dejar pasar esto. Y llegar no. a strike when the... Whatever, no me acuerdo cómo dice el dicho. No, pero el, el hierro pero está en caliente. Iron, so Iron yeah. so eh, Literalmente como a una semana. O sea, pusimos el... el... Yo produje el show en un día. Sí. O sea, como yo llamé al sitio. Mira, yo necesito esta fecha, tal. Eh, y era, había explotado el chat, qué sé yo, jueves. Y para el miércoles ya era el show. La marcha grande de, de Residente, Bad Bunny sí, y, sí, y, el... y Ricky Martin... Se dio para ese mismo miércoles. So, ahí tuvimos la dicha y la desdicha de que tuvimos que moverlo para el próximo miércoles. So, ahí nos dio un poquito más de no, tiempo so. para pa mejorar el, el, el show y eso. Pero, pero, ajá, eso es los shows. Usualmente yo anuncio el show y todavía no tengo el material completo. De verdad. O sea, de comedia, te ya está anunciado, ya hemos vendido una función, dos funciones, y yo todavía no tenía completo el set.
0: Dios, es que yo me imagino que lo difícil aquí también es que a, a dónde tú vas a practicarlo si no es en tu propio show. Pero es
1: que Porque que aquí, de... no, aquí,
0: aquí no está el comedy store, en que Ajá. uno puede treparse todas las noches a practicar enfrente de un público.
1: El... La pendeja es que el deadline te para el material. O sea, si yo no pongo el deadline, yo no lo hubiese creado, o sea, yo no hubiese he hecho 15 minutos de Comedia Tea y, Ahora, ¿cómo, y, ponerme, ¿cómo, ¿y cuál es tu
0: proceso para hacer esos 15 minutos? porque yo me imagino que no lo estás haciendo frente a un público
1: eh, tú estás
0: confiando que la primera vez o sea tú estás preparando estos 15 minutos y estás confiando que va a funcionar frente a un público
1: o sea, yo, yo llega a un punto que uno sabe lo que funciona y lo que no hay, hay uno que otro chiste que te, o sea hay, hay dudas y normalmente si tienes mucha duda, pues porque no no, no. no era tan efectivo pero pero ah, yo me primero idealizo, como que, ok, comediate, qué yo quiero? De qué, ¿De qué es lo más que yo podría...? ¿Cuáles ángulos puedo tener? Ah. Por ejemplo, yo hice un beat criticando a los ateos. Todo el mundo va a criticar a Dios en el show. Pues, ¿cómo yo me separo y me distingo? Pues, yo voy a... Quiero que mi ángulo sea... No, los ateos también estamos mal. Y, y pues ya ahí hay, hay un beat. Eh, otra es, qué sé yo, los 10 los, los mandamientos. Pues yo no, no cuadro con los 10 mandamientos. ¿Qué tal si yo hago un beat eh, refutando cada uno de los 10 mandamientos y de por qué están al carete? ¿sabes? Y ah. voy así ¿sabes? idealizando premisas. Esa es la semilla. Y cuando veo, ok, estas son las mejores tres o cuatro premisas... <coughs> Pues ahí es, cuáles son los chistes más efectivos. Chistes más efectivos. O sea, que tratar de sacarle el chistes hasta que, ok, aquí está el punchline. Este, esto es el punto más importante. Y de ahí, pues, buscarle cómo llegar al punchline de una manera graciosa. Y esto también. es todo escrito. Sí, todo esto es escribiendo. Y, ¿y
0: que tú escribes en un documento de Word, a en, mano.
1: A mano. Yo soy de, de, de papel y libreta. Y tú, eh, ¿y
0: tú lo escribes. ¿Palabra por palabra o tú simplemente escribes conceptos y después en tarima te da espacio Al a...? Al
1: principio, palabra por palabra y después Cabrón. lo voy reduciendo Escribir es. Eh. Escribir sí, 15 eh. minutos a mano, eso es una libreta entera. Bueno, en, para la primera función de Comediatea eran como 9 o 10 minutos. Eh, pero a, lo, mientras, a la medida que van pasando las funciones, pues tú creas más chistes en, en cada función. Sale algo improvisado... Eh, o le encuentras una línea entre función. O sea, entre funciones le encuentras, ah, diablo, si yo digo esto aquí, pues mejora esta otra parte. Y lo que empezó como un set de 10 minutos, terminó como un set de 16. Ajá. Y mil veces más pulido. Y más, o sea, cada 15 segundos hay risa. Que es el, el nivel que uno quiere. Eh, pero ese primer... cada ¿Cuántos, cuántos 10 segundos <coughs> hay risa? 15, 15. Eso, eso es como eso una es nivel prof profesional. Como es, Cada 15 segundos hay risa. Pero eso es
0: como una estadística. O sea, eso es lo que los profesionales aspiran. Ajá, a... eso es... Ok, no sabía. No sabía ser, eso. Debe ser cada 15
1: segundos. Ese es el ratio, más o menos, el promedio de la gente, de los profesionales. Ok. Eh, y que ajá, pues, el la attention span de la gente, lo puede, si estás un minuto setting up algo sin risa, pues puedes perder a algunas personas, ¿me entiendes? Lo tienes que hacerlo lo más rápido posible y lo más tight. Mientras menos tiempo haya entre risas, mejor lo estás haciendo. Y pues ah, eh, al principio el show no está pulido eh, a su máximo potencial, pero ahí quien, quien compensa es el público. Porque el primer, el primer, o sea, la primera función casi siempre es de la. O en mi experiencia. Casi siempre es de las mejores porque el que está ahí es el que más quería ver ese show. El que a la que vio el anuncio de Comedia Tea dijo, yo no me puedo perder esto y compró los boletos rápido Sí so automáticamente esa primera función siempre es el, el público es cuando más pompeado está. Sí que de eso, yo he escuchado a muchos comediantes
0: que hablan de eso, pues, la diferencia entre un, un público con el que no puedes perder y uh -huh. un público con el que no importa lo que tú hagas, no puedes ganar.
1: Eh, exacto. Eh, y bueno, de, a, la primera fun, a la primera llamada que tú dices, ah, el show va a comenzar en breve, ya todo el mundo, yes yeah! o sea, Ese es el público que... Aunque tu material no sea el mejor... El, o sea, esa primera noche tu material no está lo más pulido posible. El público está tan ansioso y tan dispuesto a reír que no tienes que tener el mejor material del mundo, ¿me Digo, obviamente tienes que tener buen material. Sí, sí, sí. Pero... Ya o sea, los tienes
0: ganos.
1: O sea, está... Ah, los tienes de tu lado desde el principio. Sí. Ese es el proceso. Primero, quizás la primera función... No es que esté malo, porque sigue siendo el material, whatever. Pero ya llega un punto, si haces siete funciones o diez, pues para la décima tienes como ah. siete, diez líneas nuevas que también son buenísimas que no estaban en esa primera función.
0: Hablaste un poquito ahí como de, ok, pues todo el mundo habla, en, lo de, en el ejemplo de Comedia Tea, pues todo el mundo habla el, va a criticar a Dios pues como que yo puedo hacer para ser distinto? Eh, ¿Qué otros ejemplos como ese tienes a nivel de identificar como en tu día a día Cosas que pueden ser quizás un buen vito cuando estás, qué sé yo, viendo unas personas interactuar una con la otra o en Plaza de las Américas o, o guiando Uber, como que... En, ¿Tienes algún proceso o simplemente se te prende una bombilla?
1: Hay veces, todo depende. Eh, yo, eh, la, la, al principio, es lo que... Uno empieza por lo que uno ha vivido. Como que, uh -huh. ok, tú vas buscando en tus 18 años, tus primeros 20 años de edad, Ok, diablo, puedo hablar de esto, de cuando me pasó esto. de Llega un punto, que es en el que yo estoy ahora, que ya usaste todas las historias que tenías de chamaquitos. O sí. ya no, o sea, no, no... tienes que esperar a vivir historias nuevas, a que te caiga una historia nueva, que está haciendo Uber, te, te, te caiga una tipa que, que, que lo que quieres es que tú la lleves a, a, a espiar en su, a su marido. Que me pasó. Te pasó. Sí, sí, me pasó una vez. Eh... O sea, ella te, ella te pidió un Uber para que tú la llevara a que ella su Ajá, y porque ella, un ella, No, ella tenía, ella creía que su marido estaba con otra tipa en tal barra. Y vamos a la barra, al garete, <risa> porque ella me dijo, ah, yo te pago, yo te pago tanto. Y yo, bueno, eso es más de lo que me voy a hacer en una hora haciendo Uber normal, so, pues, dale. Y posiblemente le saque un beat. Exacto. <ríe> no le saqué nunca un beat, pero sigue siendo una historia con el diálogo. Vete para el carajo. Eh, y nada, llegamos al sitio y él estaba con los amigos y en verdad no estaba pegándoselas nada. No pasó nada emocionante. Pero ella estaba en su, en su mente, él me las está pegando. ¿Y ella
0: entró al sitio? No, no, no. Full, porque ese es el mega. No, bueno, no, estábamos
1: parqueados desde lejitos. Porque de casualidad ah, en estaba en las mesitas de afuera del sitio. Con sí, binoculares y todo. Sí, en esa. ¿Binoculares? cabrona, que no te vea porque yo estoy aquí por medio. Y él va a pensar que tú me las estás pegando. No, no, pero... Pero ajá, eh, llega un punto que, que es en el que estoy, en lo que te iba diciendo. Eh, que ya yo estoy buscando a qué sacarle un beat. Como que yo, ok, las masacres estas de... Los mass shootings en Estados Unidos, pues, un tema difícil, eso a mí me gusta, que sea un tema difícil, pues, ¿qué yo puedo decir de esto? A ver si logro sacar un beat y sentarme a ver cuál es el ángulo que yo puedo usar. Y cuando
0: tú estás, por ejemplo, en ese, en ese ejemplo de los mass shootings, cuando estás tratando de desarrollar un beat de ese tema en particular, ¿cuánto de tu cerebro está pensando en sacar, en crear algo que sea estricta y plenamente cómico y en cu y cuánto de tu cerebro está pensando en crear o sacar algo que sea hasta cierto punto shocking como shock comedy como le llaman mm -hmm. A o estás está, está buscando como un punto medio entre yo los dos estoy buscando
1: gracioso sí lo gracioso en el momento es eh, algo shocking pues de casualidad pues whatever eso era lo que lo que me encontré pero por ejemplo eso es un beat que, que que estoy trabajando de, de los mass shootings que ajá, dicen que es los videojuegos los que están causando esto sí. pues yo me puse a ver las estadísticas y, y cabrón hay sobre 300 mass shootings en lo que va de año en Estados Unidos al garo o sea, eso está al garete mm. entonces me puse a ver como que hay algunos que son 8 muertes y 25 y 25 heridos y yo cabrón este tipo es un pro en Call of Duty este <risa> tipo está duro sí. Pero había otro que es cero muerte y cuatro heridos. Cabrón, ¿qué tú jugabas? Tetris. O sea, es... <risa> me fui por ese lado de los videojuegos. si esto es lo que está. Pues que es que... Pues, y encontrar... Parece bueno, una miel de que estoy tratando de... <risa> no, está, está interesante. Pero ajá, es, es encontrarle un approach... Que el tema es difícil. Cabrón, yo no me atrevería. El tema es difícil. Pero ese es el fun. Como yo puedo decir lo más horrible pero que me lo acepte. Ajá. O sea, que el público sea, sea lo suficientemente gracioso como para... Siempre la línea es ser más gracioso que ofensivo. Claro. Tú puedes ser la persona más ofensiva... Puedes decir lo más ofensivo del mundo, pero si es un chispito más gracioso que ofensivo, la reacción es risa. Exacto. Aunque no te guste. La... Más... El mismo público puede... <ríe> Ay, pero es que me da gracia. Y, o es eso encontrarle ok que sean más gracioso que ofensivo
0: sí, porque parte de la razón yo creo que uno como público va a ver un show de comedia es para escuchar cosas o romper con la norma de lo que es políticamente aceptado en el día a día como que hasta cierto punto uno quiere escuchar cosas de los más sí, shootings sí. uno quiere reírse de cosas que quizás en el trabajo no son aceptadas hablar de o sea uno quiere fucking liberarse de todas estas reglas y todas uh -huh. estas presiones a través de otra persona. En este caso, a través de ti. Como utilizarte a ti. Yo no, yo no tengo que hablar al respecto. Yo voy a dejar que Oscar haga su chiste. Yo me río. Y con eso casi como que cumplo la cuota de... Sí, yo no
1: tengo que postearlo yo en Facebook. No tengo que postearlo yo en Facebook. una, una botada del Exacto. trabajo o algo así.
0: ¿Y te ha pasado que... O sea, en esa línea de más gracioso que ofensivo... ¿Te ha pasado que te tocas con un público que está como... Que no se quiere reír y lo que está sí. ofendido? Sí,
1: me pasó hace un par de semanas, por ejemplo... Hace como un mes... Eh... Estoy, estoy, yo estoy trabajando también un bit de. Digo, en esa ese día también usé ese bit de los mass shootings. Eh, estoy trabajando un bit de solucionar los problemas del mundo. Uh -huh. Y algunos de ellos es, qué sé yo, la, la hambruna mundial y el, y el climate change y whatever. Y son dando soluciones súper estúpidas. Y no funcionó, no estaba funcionando, pero ya, ya aparte el ser chiste, yo dije, ok, este público no le va a gustar. Pues ahí yo tengo dos opciones. O cambiar mi material y ajustarme al público, qué es lo que uno debe hacer. Y tienen, o sea, ¿y tú tienes material al que puedes cambiar, tienes material sí, alterno. Sí, sí, puedo ir. O sea, tengo bits viejos a los que puedo recurrir. Pero en ese caso, yo estaba en un open mic. Y yo dije, no, yo lo que vine a trabajar fue este material. O so, les guste o no, yo voy a seguir. Y como quiera saque risa, obviamente no me fue cabrón. Pero ese es el, el challenge. Como aún ellos no queriendo reírse porque le, no les gusta el tema, como yo le saco una risa a otra. Y, y, y eh, eh, también este año. Vas que en marzo yo fui para pa LA Ajá. y fui como ocho veces al Comedy Store.
0: Hacho, yo estoy loco por ir.
1: ¿Está, claro. como, lo pro, está, está como te lo imaginaba eh, Es que para mí, lo que se está haciendo aquí. Y por eso es que llegué tan pompeado. Yo este año ha sido mi, mi año más cabrón en, en, en cuanto al stand-up. Porque yo llegué de ese viaje súper pompeo. Yo vi a, a Joe Rogan, a Dave Battel, a Jeff Ross, a, a, a quien no vi, a Marc Maron. Eh, y ver que lo que nosotros hacemos no tiene nada que envidiarle a ellos. O sea, ¿A, nivel. a nivel de contenido está a nivel. El, 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 los, o sea, el nivel de tu, tu mejor punchline está a nivel que con el mío. Sí. O sea, lo que estamos haciendo en cuestión de calidad del de, de beat, no tenemos nada que envidiarle. Y, y, o sea, lo que se está haciendo en la calle, en el stand-up ahora mismo... O sea, yo te puedo mencionar 20 personas que lo hacen cabrón.
0: Es, está, yo diría que está como en su, Digo, sin conocer mucho de la ah. historia del stand-up en Puerto Rico. No, está, Me está a mí que está... Entonces, sí, sí. Floreciendo
1: Está en su mejor momento Es en el momento Estamos en el momento En el que más comediante hay Hay una variedad Y más espacios para ir Y escuchar comedia que, tú, que uno está como Consciente de Ahora mismo Están surgiendo mucho, Muchos lugares Para hacer stand Muchos open mics Muchas cosas uh -huh. eh, Y En lo que sí Ellos nos ganan Pues es en que Ellos lo hacen Todos los días so, A nivel de crowd work eh, pues ellos tienen un edge super cabrón. Yo vi allí sets de 20 minutos de crowd work. Que el tipo ni usó su material. Simplemente se empezó se puso a joder con el público. Pero es porque sí. lo hace todos los días. Uh -huh. A veces dos y tres veces al día. So, si tú tienes a un chamaco de espejuelos con camisa roja eh, en la primera fila y de momento te sale así improvisando una línea con un chamaco de espejuelos de camisa roja... La próxima vez que tengas un chamaco de pejuelos de camisa roca, roja en el público, ya tú tienes una línea a la que puedes recurrir. Como dice, tú lo haces todos los días sí. y después en el otro show hay un calvito gordito <risa> y tiraste un chiste sobre el calvito gordito. Cuando vengas a verle en otro show un calvito gordito, pues ya tienes ese, esa línea. Eso sí. que el, el, el poder joder con el público o el, o el simplemente tener a un público de frente tantas veces a la semana, pues cabrón te va a hacer un duro. Sí la
0: infraestructura que ellos tienen sobre, ajá, sobre nosotros yo... porque ellos tienen... O sea, ellos pueden literalmente ir sin ningún tipo de presión al Comedy Store a trabajar en su material
1: porque si no me equivoco yo no sé si la gente entra gratis o whatever. No es un no, show no, que ellos no. están promocionando. Pero ajá, no, ¿no ¿entiendes? Hay tantos... Hay tanto, hay un line-up tan, tan cabrón que hay seis, seis de los mejores sí. y, y diez que, que, que quizás no son los más conocidos pero sí. que también están bien duros porque para estar en el Comedy Store... Sí. Eh, Hay un cierto nivel al que tienes que, que, que mantener eh, Que no es necesario O sea, no está vendiendo Tu nombre no es el que está vendiendo no Verso que fue... en tu caso
0: Tú estás trabajando en tu material <coughs> Mientras simultáneamente Vende. Vendiendo Ajá. un show Y tratando pues, de, de darle a estas personas Una noche como Exacto. memorable o sea
1: Si tú me pagaste 10 pesos en la taquilla Yo no me puedo poner a inventar No eh, y eso es la, la desventaja que tenemos nosotros, que yo te, yo en comediatea no puedo ponerme a joder con el público. No lo hace eh, mucho. Digo, siempre que hay un momento yo lo tomo y jodo con el público, pero no puedo hacer 10 minutos de, de crowd work. No. Porque si no funciona en algún momento, pues estoy haciendo... O sea, eso de improvisar las cosas, yo no soy fan de... O sea, Sí, porque hasta cierto punto yo imagino que te saca el ritmo, te saca el timing
0: de, lo, de los beats y de la transición de uno a otro. No es que
1: no es reliable. O sea, puede que improvisando este cinco minutos que le saque Le saque a, a una interacción del público, alguien que gritó algo, le logre sacar cinco minutos de risa. Pero la gente no vino a ver no. eso, ¿me entiendes? Y si el show se llama Comediatea, tú tienes que darle sí. Comediatea, no, no joder la, la, o sea, Yo no,
0: personalmente las veces que he ido a, así en Nueva York y eso, que he ido a los clubs de comedia, no tiendo a ser tan fanático del crowd work. Porque Todo me, porque me de siento... En ocasiones, sí, hay gente que lo hace bien y eso, pero por más bien que lo haga, siempre hay una parte de mí que se siente como que, coño, yo como que vine aquí, estaba súper pompeado y quería como que hasta cierto punto escuchar, qué sé yo, puntos de vistas que no había considerado, como con material que se siente así como bien pensado. Como... Llega un punto que el crowd work el crowd work llega a un punto que empieza a darte diminishing returns. Por lo menos en mi, en mi opinión y, y a, a nivel de mis gustos como público. Es que
1: es lo mismo que mencionamos ahorita. de, de, de el material de relaciones, que es efímero. Sí. O sea, el, el, esto de, de que ah, la mujer se las pe eso no, no trasciende. O sea, no, no, yo no me voy de allí no. pensando en eso. Ahora sí... Y si me, hace Ni me un voy a ir de allí
0: pensando, diablo. Que muchos odian al, al, al calvito. Ajá, calvito. Eso,
1: eso está cool en el momento. Y, 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 y es un elemento que debe tener todo show. ¿sabes? Te, te, mm. Esos momentos son cool. Pero. Pero ajá, eh, yo pienso más en lo que Dave Chapel dijo sobre los trans, la, la comunidad LGBT. Eso, está, eso me deja hablando del show. Sí. Si por, tú supiese. Por dos semanas, ¿me entiendes? Que... Todavía estamos hablando de, de Diablo, los riesgos que tomó. Y como se salió con la suya en esta... Y, y empezó con una premisa súper al garete de... de, de, de o sea, como era?
0: de Q's, The T's... The pero el punto es que... Si tú supieses que yo no necesariamente me reí tanto a calcajada... En el último especial de Dave Chappelle... Yo no, no, soy, no. Una, yo no soy una persona que tiende a reírme a calcajadas mucho como quiera... Pero cabrón... Yo simplemente estoy obsesionado con escucharle hablar... Escucharlo hablar... Y escuchar sus pensamientos hasta cierto punto... Sus puntos de vista... Y como tú dices, hasta cierto punto ver una persona como completamente sin miedo, mm. como que sin ningún es que... tipo de miedo y tratando material que está bien cabrón. No puedes negar que está como bien mm. cabrón y súper bien pensado y tiene mucho valor a nivel de, de, de pensamiento, o sea, de, de estímulo.
1: No, es, es que no es su mejor especial el último, pero yo personalmente que, ese es lo que eso es lo que a mí me gusta, ese estilo de, de, como yo digo, lo peor. O sea, se nota que él lo que hizo es pensar, ok, cuáles son los temas más ofensivos en el momento mm -hmm. los cool shootings, la comunidad trans eh, la, la, el suicidio y él literalmente se sentó a escribir un beat de cada uno de esos, de esos temas que se supone que tú no toques según la sociedad mm -hmm. y ya se nota que él la, él lo hace porque he's just trying to keep himself eh, fun o sea, de divertirse él él, y lo que le divierte es, como yo digo... ...fucked up shit... ...sin que me cancelen. sí eh, y, y ajá, él está fucking around en ese especial... ...y se le nota. Y se lo está disfrutando bien cabrón. Pero, pero no, no es su mejor especial. Y no?
0: ninguno, de, ninguno de los establecimientos con, lo que con los que trabaja... ...como que a veces... ...o, o quizás no han estado de acuerdo con, con hacer el, el show en su establecimiento... O después cuando ven la temática de lo que van a tocar como que les da un poquito de pelce o, o, o retiran su compromiso. ¿No te has topado con eso a nivel de, de, de tus producciones y colaboraciones con los sitios en particular
1: y Fíjate, sus dueños? Por ahora no, pues yo también soy medio selectivo. Yo sé si... O sea, no es que sé si, si de esto, pero me trato de asegurar con, de, si es un sitio que lo voy a hacer por primera vez, ¿verdad? Sabes a lo que te estás ateniendo, sabes Saber el tipo de contenido. Usualmente son gente que ya sabe lo que hago y, y sabe que, que se va a hablar de ciertas cosas. Y no he tenido una experiencia donde me contraten y a la que ven lo que hablo. De momento me digan, ah, no, no, tienes que bajarle. O sea, no, sí. no he tenido esa experiencia. Eh, sí, en guisos así privados, okay. eh, me han dicho, como, ah, no puedes hablar mucho malo, pero ya yo encontré una forma de. Okay. O sea, el punto, o sea Si tú pones al público. A decidir si yo puedo hablar mal o no, pues ya le viraste la tortilla, como que a ah, ah, tú le preguntas al público, mira, ustedes quieren que yo la... les noche no así de straightforward, pero tiro la puya, como que eh, me pasó hace, hace años eh, en un guiso así que, que se supone que no hablara malo y pues yo digo un beat que, que tiene algo malo, pero me censuro un poco y como que, uh, esa parte de, de hablar malo, pues la, la censuré un poquito y digo, eh, eso hubiese sido mucho más gracioso si pudiera, pero es que no quieren. Y ahí ellos salen y me dicen, ah, que se joda, habla ahí como tú quieras. Y sí, ahí ya tú tienes al público. Sí, ya los tienes en tarima. Y ya, whatever, me contrataste. Either way, ya. Yo, yo...
0: imagino que los guisos privados deben ser los peores.
1: Sí, son los, los menos cool, pero, o ¿sabes? Dependiendo. Eh, o sea,
0: a nivel del de disfrute de uno y a nivel de la libertad que uno siente... Sí, para
1: nosotros, el, normal, por lo general, es eh, common knowledge de que los guisos privados son los pues, sí. Uno los hace por los chavos, porque sí. pagan bien. ¿Mm? Pero, pero, sí, son medios puñeteros porque normalmente no son en el mejor ambiente. No. O sea, no, no es como, no es en un comedy club, no es en un sitio donde está todo apagado un de personas y en en mí y ya. Y, o sea... Es gente A veces son gente que ni sabía que iba a haber estando up y Ese es el peor público. Claro. El, que, el que no sabe que, como que... Nada, pues ahora va la escena de, del gory. Ay, by the way, mientras está la escena, les traemos un comediante. Y claro. la gente sirviéndose el pernil. Ah, horrible, horrible. Pero es parte de... Sí. Es parte de...
0: ¿Y el, o sea, no todo puede ser divertido. No. Y bueno... Es un trabajo al final. Es, momento... es un trabajo bien cabrón, pero tiene sí, pues, sí. si esos momentos que pues, uno te, se tiene que ganar el peso. Uh -huh. Y a nivel de, volviendo al contenido un momento, te, en cuanto al público de Puerto Rico como público de comedia, porque volviendo a lo de los school shootings también, que son un tema bien de Estados Unidos. Ajá. ¿Te has dado cuenta que el material quizás de Puerto Rico funciona mejor que el de, por ejemplo, Estados Unidos o alguna otra parte del mundo? ¿Y eso es algo que tomas en consideración a nivel de desarrollar tu acto?
1: Yo, mientras más pasa el tiempo, trato de, de que sea más universal el material, que, que no importa si lo tire aquí, ah. o sea, una referencia a algo de aquí, a que sea, a Ricky Rosselló, algo allá afuera, si me voy de tour. Se, no el... necesariamente a la gente le importa quién es Jennifer González, y, y, y este y el otro, Giovanni Vázquez, whatever. Giovanni eh, Vázquez. Pero. Pero, ajá, el. el, el el material de aquí es que no, no me atrevo mayormente no me atrevo a decir a ah, este estos temas son porque es que todo tema tú lo puedes hablar siempre sí. y cuando le encuentre el lo que te dije que sea más gracioso que ofensivo
0: digo yo me imagino que el teléfono ya todos vivimos en este mundo en el mundo del iPhone o sea a través de Twitter o Instagram o lo que fuese todo el mundo está informado de lo que está pasando o sea, en, en tu partes. Si tú de... vas a
1: hablar de algo bien específico que pasó esta semana en Puerto Rico, pues tienes que asegurarte de, aunque se haya ido viral y la mayoría del, de la gente lo conozca, pues tienes que como quiera dar el backstory. Uh -huh. Y ahí pues tienes que, hacer, tienes que dar el backstory de una manera graciosa. Sí. O sea, esa es parte de... de, de... Ajá, tienes que encontrarle yo no creo que ningún tema está off limits es, es encontrar cómo presentárselo al público ok y quizás algo y quizás al revés algo que, que quizás no todo el mundo se enteró pero lo quieres traer a colación pues tú lo, lo, lo presentas primero y después dices el, el chiste o sea primero tienes que informarlo y después pues, hacer lo que ibas a hacer
0: y pues entonces para ir acabando hablamos un poquito mencionaste mencionaste yo creo que al principio de la conversación cuando te fuiste viral con tus videos en, en lo de en los, la a, marcha, en la... los de los Abolción, y lo de Ricky Renuncia los, las tres personas que fueron allá al centro uh, de convenciones a apoyarlo Ricky y se eso. queda Ricky se queda Ricky se <risa>
1: queda Ricky eh. no se va Ricky no se va y, y se fue
0: ¿Cuál es, ¿cuál es tu mentalidad como que a la, a la hora de ir a esos, a esos sitios y qué es lo que tú estás tratando de lograr
1: eh, well, ves ¿Qué contenido
0: es, es el que tú estás tratando de grabar?
1: Pues En, en esos casos específicos de, de gente que está en contra del aborto, que de nuevo volvemos a lo de eh, Sanctity of Life eh, ah. eso de que tener sagrado ciertas cosas, es como el cabrón es un fucking feto o sea, eso no tiene vida no, y, y eso es lo mejor que le puede pasar, que, okay. que no tenga que venir aquí a ganar 7.25 la hora <risa> eh, pero esa... No sé, no, es, 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 es tan absurdo para mí. Como que, que haya eh, y, y verlo para mí fue algo... Como ver una chamaquita de 20 años... Tratando de buscar otros chamaquitos de, de 8 a 14... O sea, literalmente dando flyers como que, ah, traigan a esos chamaquitos de 8 a 14 a la iglesia porque está comprobado que en esa es la edad que más propenso están a aceptar a Dios. Pues seguro si son unos morones, todavía no están, no, no tienen desarrollado el todavía cerebro. Exacto. O sea, pues, para mí, ver eso, como que, diablo, esta gente, esto es predatorio casi, es como de, they're praying on the, on la gente que todavía no se ha desarrollado y para pa poder tener feligresia, ¿me entiendes? Están. Es, una, es algo absurdo. Pues. Extraño, extraño. Es extraño. Es, está cabrón. Eh, pero ajá, ver... Lo que quiero es ver por qué. Porque siempre que hay que les preguntas por qué... No tienen una contestación real. Es una contestación a base de ideales... Que le han inculcado en la iglesia. De que ah, es que está mal. Y que todo es un milagro de Dios. Si alguien si se volca un carro... Muere en 25... Y el que chocó a todo el mundo no le pasó nada. ¡Oh, eso fue Dios! ¿eh? Con el cara, ¡Cabrón, o sea, Pues, ajá, buscar Es que es tan... Eso de Ricky se queda. ¿Cómo, cómo está? O sea, es tan absurdo. ¿Cómo a esta altura? Y fue, como, Todavía... tres, fue fueron como tres semanas después también. O sea, ya Ricky estaba yo, ya casi la... como fuera de la vuelta O sea, hay un millón y pico de personas que no quieren que... O sea, no hay forma que él se vaya... ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué? O sea, tú ves a tu alrededor... O sea, ¿en qué mundo vive esta gente? Que eso, eso de, de, de... Ah, eh, cogemos de pendejo a los nuestros. Sí, pero no especificaron qué pendejos. Es como que... ¡Wow! A, a, para mí es tan mind-boggling la, la, la normalidad humana. Sí. A lo que puede llegar. Y pues... Esto, esto. No
0: tanto la normalidad humana. Yo creo que simplemente la experiencia humana. Porque hasta cierto punto nosotros nos pasamos la vida como rodeados con personas que pues son similares uh -huh. o que compartimos intereses o hasta cierto punto estamos alineados en pensamiento de cierta manera. Y se nos olvida que, cabrón, en el mundo hay un montón de gente que piensa súper distinto, gente que está loca, o sea, gente que está como en completo desacuerdo con todo lo que uno cree. O sea, hay,
1: en este mundo hay literalmente de todo.
0: Bueno, pero a veces se nos olvida porque no, no, no nos enfrentamos como que
1: en el día a día. Eh, Trump y Ricky fueron como un wake up call. Ricky no tanto porque de aquí eso se esperaba. Eh, sí. Pero eso de Trump que...
0: Digo, no, y Ricky, Ricky estaba jugando el papel, Trump no. ¿Me entiendes? Ah. Sí sí sí. Ricky estaba tratando de cogernos de pendejo. Trump no hay ni un... O sea, no hay ni un elemento de Sí, es de un anormal y lo no. logró.
1: Eh, pero eso... O sea, no todo el mundo vio venir eso. Diablo, espérate. Hay, hay, hay cientos de miles de... Hay millones de personas que son unos morones. Y se nos olvida porque estamos en nuestro Facebook con nuestros panas que admiramos. Y como que ah, ay yo tengo... Sí. Te, te, tenemos gente... Ah, estos son sí. gente que, que tú estimas. O, no, no. o sea, la mayoría que tú, de los que tú tienes en Facebook no son los que fueron a la marcha de Ricky Se ¿me entiendes? No. Esos son como que uno de tus mil y pico de friends. Pero darte cuenta, a Diablo, espérate, este uno tiene a, a mil y pico que son idénticos. Y nosotros somos el uno en sus friends. Uh -huh. y, y no nos damos, no nos enteramos hasta las elecciones. Y, no. está cabrón, o sea, pero... y la cosa es
0: que también son personas con perspectivas distintas, que yo creo que es importante o sea, resaltar eso en cuanto a que, por ejemplo, en el sur, en, en los Estados Unidos, la experiencia de ser un mm -hmm. americano en Alabama es tanto fucking más distinta que la experiencia sí, sí, de ser un Nueva americano York. en Nueva York, que hasta cierto punto no es que necesariamente simpatizo con el hecho de que votaste por Trump, pero entiendo el por qué lo hiciste, porque es que tu, la educación que tienen la crianza que tienen las cosas que se te han enseñado desde que tú eres un niño en Alabama versus el niño de Nueva York sí, no se llevaron
1: a, a eso y no hay que irse ni tan lejos, o sea, la experiencia que es tener uno aire acondicionado en San Juan y alguien, una Exacto. caseta de oboí o de sí. paja en Villalba pues <ríe> sí, y cabrón <ríe> estoy jodiendo pero, pero ah, aquí mismo hay gente que vive en las montañas cabrón sí. y, 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 y no tienen internet o hay sea, gente que vive... Todavía corre bicicleta. Sí. Y nosotros acá con, con iPhones, ¿me entiendes? Y, claro.
0: y esos videos, ¿cómo te, cómo te ayudan? Tú los haces... ¿Cuál es tu meta? Tú, tú lo haces para promocionar tu comedia. O sea, Ajá, la, para... tú quieres... Tú, tú estás usando todo para usarlo de fono hacia la comedia. Sí, sí, sí. sí. Y, te, y me imagino que te ayudan un montón sí, a sí, irte viral. Sí, sí. ¿Has eh, podido ver la diferencia? ¿Cómo se ha marcado la diferencia de esos dos videos irse viral en cuanto sí. a tu público ahora en cuanto a tu reconocimiento
1: por ahí por ahora eh, sí bueno ahora vivo de esto o sea gracias Exacto. a esos instantes a esos momentos pero y en cuanto a público pues sigue sigue llegando público nuevo mano y, y gente que o sea todos los shows alguien al final del show me dice diablo yo no tenía la más mínima idea de que algo como esto estaba pasando en la calle. Porque aquí la, la concepción que hay de comedia es ponerse una peluca y actuar claro. de mujer. Eh,
0: y Qué mierda, en verdad. Yo lo, en este podcast yo lo hablo ya como en tres o cuatro ocasiones. Y es una o sea, es una porquería.
1: Pero el, 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 ahí volvimos a, a esos cientos de miles de personas. Sí. Que... No es una
0: mierda. Para, a mí no me gusta. No voy a decir que es una que mierda no son... así de manera absolutista.
1: ¿Sabe? Que no Suena más bicho pero que el IQ no es... <risa> Ay, para eso es lo que les da, ¿me entiendes? Es pues para reírse de... ¡Ah, estaba actuando de mujer el hombre esa sí. eh, De abuela, de vieja... De yal... Sí, de, yal, sí. 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 Eh, pero, pero, mano me ha sorprendido que, que... como que también hay gente en la calle que... Como comediatea, como... ¿Quién, quién iba a decir que iba a vender 13 funciones? De un tema que se supone que aquí en Puerto Rico era... Hasta 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 comediatea era un tema que no se tocaba. Y lo conmigo es que estoy seguro que un montón de los que fueron son cristianos. Sí, mucha Entiendo. gente de los que fueron son cristianos, Porque pero Es fucking
0: divertido también uno fucking ver... Escuchar perspectivas distintas mm. o no solamente escuchar perspectivas distintas, ir y darte cuenta que no somos tan distintos. Ajá, ajá. O sea, al fin y al cabo, como porque nosotros hemos... Deci hemos casi como nos hemos catalogado con estos labels que decían, pues yo soy cristiano, yo soy demócrata, yo soy PNP, independentista popular. Uh -huh. Y utilizamos eso para automáticamente decir si una persona te va a caer bien o no te va sí, a caer sí. bien. Cuando esas cosas en realidad influyen tan poco en cuanto a la interacción a nivel micro que uno tiene con alguien como cuando yo si yo te conozco por ahí por la calle yo no estoy hablando contigo a través del Ajá. filtro de yo soy cristiano o yo soy demócrata o yo soy eh, independentista no cabrón estamos hablando de whatever viste ese carro que pasó por ahí
1: sí, sí, sí. o viste el juego de anoche y ya estamos tan ingrained con esa mentalidad del equipo <risa> de tal, yo tengo que tener algo que me identifique contigo es como no podemos ser todos individuos y ya y ya pero no, tienen que ser la... Ah, si tienen... Este pana es PNP, pues no quiero... Digo... No. So, 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 usualmente, para lo mejor... es <risa> for the best. Pero... Pero ajá que... Que... que y también cogerse en serio tanto. Hey, como que... Cabrón. Tú no puedes tripearte lo que eres esto es una estupidez la vida es una estupidez en
0: realidad si te pones a pensar y todo, lo, lo cogemos todo tan en serio y aquel me dijo cabrón y esta se molestó conmigo esta me dejó este pan amigo ya no me habla me debotaron del trabajo ¿a quién puñeta le importa? en realidad esto todo es un juego hasta nosotros lo... estamos jugando Halloween aquí 365 días <ríe> al año y ah, ya
1: hasta hasta lo que entendemos esta es la única vida que hay tú vas a estar peleándola <risa> sí. toda o sea peleando sí. todo el tiempo todo. Es el...
0: ah es ese se parqueó el frente misera ¿Qué, ¿Qué punta le importa síguelo
1: y la, la gente se come muy en serio y sí. lo que estábamos hablando antes de grabar de, de, de que todo es por todos nos ofendemos y es porque tenemos o sea nos tomamos tan en serio como que Carajo, tú eres. Tú eres otra especie más en el eh. planeta. No, no somos nada distinto a otro animal. No. Lo que pasa es que quieres hacerte el. O sea, en tu mente, para tú estar bien con, con tu existencia, pues quieres hacerte tu... no, nosotros somos superiores y debemos tener más dignidad que eso oh, fuck you, sí. eh, somos insignificantes y, y, y con tu dignidad o por el mismo sitio que yo. O sea, vamos a terminar en un fucking oh. roto es en una el caída piso. de madera y todos esos animales que tú pisoteabas son los que te van a comer, qué cómico o sea, los lagartijos y la los gusanos, que tú, sí. la, las cucarachas que tú pisabas van a estar contigo en el ataúd. Sí. Eh, y, eh. Pero nada, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que sé, Porque si no...
0: Diablo, sí, sí, sí. Ya si vamos no estamos rato aquí ya. hasta mañana. Pues cabrón, gracias, loco. Yeah, Yo creo que aquí. se tiene que repetir de verdad que la pasé yeah. cabrón. A la orden. Eh, ¿Dónde la gente puede... Si todavía por el cabrón que decía... Si duraste la hora y cinco <ríe> minutos, gracias primero que nada. Y segundo, pues ve a
1: apoyar al hombre a... Eh, pues en Oscar Navarro en YouTube y en Facebook, y Oscar Navarro PR en Instagram y Twitter. Eh, si no tienen nada, el viernes 18 de, de, ago de, de agosto, bueno, el viernes 18 de octubre, voy a estar en Señor Frogs celebrando mi cumpleaños con un show de stand-up. Eh, voy a estar con mis panas Manolo y La Comba, que son otros comediantes que están bien cabrones, y nada, voy a estar haciendo una hora de stand-up ahí en Señor Frogs. Eh, hablando sobre todo, sobre cuando era el bichote de sexto y te ubica. El bichote de eh, sexto, <ríe> No, no. Pero vamos a estar pasando la cabrona en Senior Frogs. Eh, hay Duro. open bar de 9 a 11. El show es a las 10, empieza en punto. So, nada. Si no tienes nada que hacer el viernes 18, en señor Frogs. Me manda el, la de, el, show, el evento, lo que fue sí, Yo lo pongo en el description.
0: Dale. Ah, también ahí le puedes cliquear. y Yo no sé si compras boletos a través de... Es eh,
1: allí en la entrada. Ahí en la entrada. El, ese show es allí en la entrada.
0: Pues dale, pues nada, pues gracias. Franco Micho, y también en todas partes. Suscríbete a todos los podcasts aquí del Freak Podcast Network. Yeah. Y seguimos.
1: Seguimos, mano. Gracias. Y our content is good, siempre. <ríe>